0: Ich lese den Bibeltext für die heutige Predigt. Er steht in Apostelgeschichte 9, 2 bis 19. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohepriester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Wer bist du, Herr?«, fragte Saulus. Die Stimme antwortete, »Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst.« die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemand. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen. Aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter wussten ihn, mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Drei Tage lang war er blind, und er aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein junger Jesu namens. Hananias. Zu ihm sagte der Herr in einer Vision. Hananias. Ja, Herr, erwiderte Hananias. Geh in die gerade Straße, befahl ihm der Herr, und fragte ihn und frag im Haus des Judas nach einem Saulus aus Tarsus. Du musst Folgendes wissen. Saulus betet. Und in einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias in sein Zimmer tritt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Herr, entgegnete ihn Hananias, »von den verschiedenen Seiten habe ich erfahren, wie viele schreckliche Dinge dieser Mann in Jerusalem denen angetan hat, die zu deiner Gemeinde gehören. Außerdem ist er von dem führenden Priester dazu ermächtigt, hier in Damaskus alle zu verhaften, die sich deinem Namen bekennen.« aber der Herr sagte, geh trotzdem zu ihm, denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug ausgewählt, damit er meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wiedersehen kannst und mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würde Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen. Saulus stand auf und ließ sich taufen. Und nachdem er etwas gegessen hatte, kehrten seine Kräfte zurück.
1: Guten Morgen alle miteinander. Ich würde gern beten. Lieber Gott, vielen Dank für den äh, Morgen, vielen Dank für Sonntag, vielen Dank für diesen Gottesdienst. Und wir möchten dich bitten, dass wir verändert rausgehen, als wir hierher gekommen sind. Und ähm, hilf uns dabei. Amen. Wir beginnen heute mit einer neuen Predigtserie. Und die heißt, seht ihr auch im Heftchen, die heißt die, Apostel, äh, die Abenteuer des Apostel Paulus. Und wir schauen uns dazu den zweiten Teil der Apostelgeschichte an. Den, den ersten Teil, den haben wir uns letztes Jahr angeguckt und wir schauen uns das, äh, eben den zweiten Teil an. Und da geht es um diesen Apostel Paulus, um diesen Saulus, heißt er erst, aber ich nenne ihn die ganze Zeit Paulus einfach halt, halber. Und äh, wie er nämlich, das ist seine Geschichte, wie er tatsächlich das, das Christentum und den christlichen Glauben so nach Europa bringt. Darum geht's. Und deshalb heißt es die Ab Abenteuer des Apostel Paulus. Und ich hatte in meiner Studienzeit war ich ähm, in einem Seminar oder in einer Vorlesung. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube, es war ein Seminar äh, in der Humboldt-Universität in äh, Berlin bei Professor Dr. Feldkeller. Und er war Religionswissenschaftler. Und er hat äh, Seminar angeboten zu, das hieß die Religionsgeschichte Europas. Und das war eine hochinteressante Vorlesung. Und es ging eben darum, was, in, was es in Europa gab, bevor das Christentum hierher gekommen ist. Also was haben die Wikinger geglaubt? Die Germanen, die Galier, Asterix und Obelix und so weiter. Ähm, was war hier, bevor tatsächlich ähm, Paulus hierher gekommen ist? Und das war hochinteressant und es war ein Abenteuer, ähm, wie dann tatsächlich, und was das Christentum verändert hat und was es nicht verändert hat. Auch sehr hochinteressant. Aber der Reihe nach, wir gucken uns das an, heute geht es quasi um den Anfang, erstmal um den Anfang dieser Reise des Paulus nach Europa. Und wir sind zwar schon bei Kapitel 9, aber es geht eben um Paulus und seinen Anfang. Und hier im Text lesen wir, oder haben wir das gehört, von der Begegnung, die er hatte, die komplett alles umgestellt hat bei ihm. Er hatte eine Begegnung mit Gott. Das wird uns berichtet. So, warum ist das so wichtig oder warum wird ausgerechnet diese Begegnung hier so ausführlich beschrieben? Das ist ja schon ausführlich in so einem antiken Text. Der Grund dafür ist folgendes: Die Kirche damals in, ist in beeindruckender Weise ziemlich schnell gewachsen. Vor 2000 Jahren, als Paulus gelebt hatte, als Jesus, nach, nachdem Jesus gekreuzigt worden war und so weiter, auferstanden war, glauben die Christen und so weiter. 30 Jahre später war dieser Paulus in der Höchstform seines Lebens. Und die Kirche damals ist aus einem kleinen Kreis von Leuten in, in Jerusalem zu einer Bewegung gewachsen, die in ein paar Jahren, Jahrzehnten das komplette römische Weltreich umgekrempelt hat. Und darüber reden wir. Warum, warum ist das so passiert? Was ist da passiert? Und wie ist, was, was war diese kleine Gruppe für eine Gruppe? Leute, und damals ist man nicht Christ geworden, indem man irgendwo unterschrieben hat und gesagt hat, oh, ich gehöre dazu, ja, ob man wollte oder nicht. Ja, man ist nicht einfach Mitglied geworden, sondern die Kirche ist gewachsen damals, weil einzelne Menschen, und jetzt sage ich ein ganz schlimmes Wort, eine Bekehrung hatten. Ja? Die hatten eine Begegnung mit Gott und das hat deren ganzes Leben verändert. Und die Apostelgeschichte zeigt uns eben, dass das Christentum in seiner kraftvollsten Phase, ja, ganz am Anfang, in der wichtigsten Zeit eigentlich, durch Begegnung mit Gott wuchs, durch Bekehrung wuchs. In anderen Worten, das Christentum wurde ursprünglich nie als nur reine Lehre oder Dogmen oder als Ethik gesehen. Oh, du musst das und das machen und dann bist du Christ. Oh, du liest immer in der Bibel und dann bist du Christ. Oh, du gehst immer in die Kirche und dann bist du Christ. Wurde überhaupt nicht so gesehen. Das Christentum war eher, das, das hatte ich übermannt fast, es hat dich komplett verändert, komplett umgekrempelt, von innen heraus. Es hat deinen Charakter verändert. Und das klassische Beispiel dafür ist Paulus. Ja, die Bekehrung des Paulus lesen wir hier. Und Paulus, Leute, wie war Paulus vorher? Saulus, der Saul, der war ein beleidigender, eifernder Zelot nennt man das. Ein Eiferer. Das war ein religiöser Spinner fast, könnte man sagen. Und diese, er, war, er war ausfallend gegenüber allen. Er war gewalttätig, er war ein Eiferer. Und Leute immer religiöse, eifer, ob sie religiös sind oder nicht religiös, ob sie re liberal sind oder konservativ, was auch immer gewalttätige, ausfallende Eifere so an sich haben, sie sind nach innen zutiefst unglücklich, unruhig. Ja, sie schnauben fast, steht hier. Sie wüteten und schnauben. Und dann hört euch an, aber nachdem Paulus Gott begegnet war, lesen wir in Philippa 4 wörtlich: Ich habe das Geheimnis gefunden, mit dem ich in jeder Situation zufrieden sein kann. Ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht, ob ich was zu essen habe, ob ich hungern muss. Er, ver er war verändert komplett. Vorher noch schnaubend, unruhig, absolut unzufrieden. Und auf einmal hatte er ein Geheimnis gefunden, was ihn absolut zufrieden gemacht Was ihn zur ausgeglichensten Person überhaupt gemacht hatte. Im Leben und im Sterben. Er sagt so, 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 An einer Stelle sagt er, Tod, wo ist dein Stachel? Tod, was willst du eigentlich von mir? Ihr habt keine Angst mehr. Ja? Tod, wo ist dein Sieg? Sogar vor Tod hat der Mensch keine Angst mehr. Hab gar nichts. Er hatte etwas gefunden, was ihm wirkliche Freude und Stärke gab, obwohl er alle diese schrecklichen Dinge erleiden musste. So, was ist also passiert? Und die Antwort ist Bekehrung oder eine Begegnung mit Gott. Und ich weiß, wenn ich dieses Wort in den Mund nehme, ähm, dann gibt es einen großen Aufschrei eigentlich. Und einige von euch, ich sehe das ja schon in den Augen, das kannst du nicht sagen, Daniel. Dann, sag das nicht, dieses Wort, ja, Davon kann man doch, Das ist doch das Problem mit der Kirche, Leute. Ihr könnt doch nicht davon reden. Habt ihr nichts gelernt? Hä? Wir wollen doch nicht bekehrt werden. Jedenfalls nicht vom Christentum. Von Apple vielleicht. Von Tesla auch. Und von den Veganern auch. Aber nicht vom Christentum. Ja? Bekehr uns gefälligst nicht. Bekehrung ist in einer Gesellschaft etwas, was man nicht mehr überhaupt nicht mehr ernst nimmt. Kann oder will. Bekehrung ist, als den Beginn einer persönlichen Beziehung zu Gott wird oft als primitives Konzept weggetan. Komplett abgetan. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere von euch jetzt hier sitzt und sagt, oh nein, falscher Sonntag gewählt. Blödes Thema. Ja? Und ich habe noch meinen Freund mitgebracht heute. Ja? Hätten wir den Text nicht einfach überspringen können. Und ich weiß, wir kommen aus den unterschiedlichsten Hintergründen hier zum Gottesdienst. Und jemand, der das überhaupt nicht kennt... Ja, der sagt vielleicht, okay, mit, mit Bekehrung, mit diesem ganzen Zeug, habe ich nichts zu tun, will ich nichts zu tun haben. Ich habe einen anderen Zugang zur Religion. Ne, und so weiter. Oder, oder jemand anders sagt vielleicht, oh Mann, oh Mann, ich will von eigentlich auch nichts hören, so heute. Weil ich bin einfach nett gewesen und mein Freund hat mich eingeladen und ich bin mitgekommen. Und, und jetzt dieses Thema, ja, das ist, ähm, wie man Christ wird. Ja, oder einige von euch sind schon lange Christen, sind schon bekehrt und ihr denkt, oh Mann, nichts Neues heute. Passt auf, Leute. Es, es, ihr Christen, warum heute Morgen, heute Morgen vorm Gottesdienst habe ich einen von meinen guten Freunden gefragt, bist du zufrieden? Er hat gesagt, ja eigentlich bis zum Tiefen zufrieden. Äh, habe ich gefragt, wärst du auch zufrieden, wenn alles schlecht sein würde? Nee, wäre ich nicht. Warum nicht? Weil wir das noch nicht haben, was Paulus hier hat. Paulus kann sagen, ich war im Schlechten wie im Guten. Absolut zufrieden. Ich hatte alles, was ich brauche. Wenn ihr das noch nicht sagen könnt über, über euer Leben, über euren Glauben, dann hört zu. Paulus gibt uns hier was. Der Text gibt uns hier was. Ein Geheimnis sozusagen was uns dahin bringen kann, wo Paulus ist. Wo Paulus war, als er schon ein alter Mann war. Ja? Und darum geht's. Darum geht's im Text. Also hört mal zu. Ich denke, jeder sollte wissen, was es bedeutet, Christ zu werden heutzutage. Und der Text gibt uns da drei, drei Hinweise, drei Beispiele. Oder nicht drei Beispiele, sondern drei Punkte, die wir eigentlich miss wissen müssen, die man braucht, um Christ zu werden. Und für einige von euch, die sagen, ich will auf jeden Fall kein Christ werden, hört es euch gut an, dann vermeidet sie. <lacht> Und wenn ihr sagt, hm die hatte ich noch gar nicht, denkt mal drüber nach. Aber es sind drei Punkte. Ja? Das erste ist ein ungezähmter Gott. Was meine ich damit? Das zweite ist eine hartnäckige Tatsache. Und das dritte ist eine radikale Beziehung. Das sind drei Sachen. Das erste ist ein ungezähmter Gott. Herr, wer bist du? fragt er. Das zweite ist eine hartnäckige Tatsache. Oh, ich bin Jesus. Und das dritte ist eine radikale Beziehung, den du verfolgst. Drei Sachen. Ähm, fangen wir gleich an. Ungezähmte, der ungezähmte Gott. So, was meine ich damit? Was meine ich mit dem ungezähmten Gott? Seht ihr, das erste, was passiert in dem Text ist, dass Paulus Gott begegnet. Ja? Es, ist, es ist Gott, der da auftaucht. Und, und Gott ist absolut. Überhaupt nicht so, wie Paulus dachte, dass er ist. Paulus wird vom Pferd ge gestoßen. ja Absolut. Und dieser Gott ist nicht nah, lahm und zahm und nett und ein alter Mann mit dem Bart und, und wie auch immer. Er ist absolut ungezähmt. Was meine ich mit ungezähmt? Paulus dachte bisher, er wüsste ganz genau, wie Gott sein könnte. Wie Gott ist. Er dachte es. Wir alle denken, haben irgendein Bild davon. Und wir denken, Gott ist genau so und so. Und Paulus auch. Paulus hatte eine ganz klare Sicht davon, wer Gott war und wie Gott war und was Gott auch gefällt und was ihm nicht gefällt. Zum Beispiel konnte Gott nie Mensch geworden sein. Das passte nicht in sein Gottesbild hinein. Das ging nicht und deshalb war alles, was über Jesus jemals gesagt worden ist oder geschrieben ist, ging auch nicht. Ja, es gab einen Gott, mehr nicht. Die Trinität passte nicht in sein Konzept hinein und deshalb war das nicht annehmbar, was da kam. Paulus glaubte an einen Gott, der in seine Gefühle, in seine Welt passte, in seine Ansichten passte. Er glaubte an einen Gott, von dem, dem er wollte, dass er genauso existierte. Und dann plötzlich traf er diesen hier, der mit voller Realität auf ihn kam. Ja? Und es schlug ihn zu Boden. Und das ist der Grund, warum Paulus nicht sagt, oh Gott, du sollst aber anders sein. Sondern er sagt, Paulus liegt am Boden und sagt, was sagt er? Wer bist du? Wer bist du eigentlich? Oh, pass auf. Was hat das mit uns zu tun jetzt? Wir Leute in Hamburg, wir sagen, wisst ihr, was wir oft sagen? Wir sagen sehr oft, okay, wir glauben an einen Gott, der, der absolut jeden lieb hat und der sich absolut, absolut mir anpasst. Der jeden Menschen, egal was er glaubt, annimmt und nichts dagegen hat. Das sagen wir. Wir, wir glauben, wir glauben dass, dass, es, dass, es, dass alle sozusagen gleich sind. Und alle Götter sind auch noch gleich. Ja? Und vielleicht glauben das einige von euch auch. Ja? Dann lasst mich euch eine Frage stellen. Warum denkt ihr, dass Gott genau so ist und nicht anders? Und ich denke, die einzige Antwort darauf lautet, dass ihr sagt, okay, ich glaube, Gott ist so, weil ich will, dass er so ist. Und damit habt ihr habt ihr einen eigenen Gott geschaffen. Ihr habt euch in einen eigenen Gott sozusagen erschöpft. Wir haben es gemacht, wir machen es dauernd. Wir erschöpfen uns, wir, wir schaffen uns einen Gott, der genauso ist, wie ich das möchte. Er passt perfekt in meine Ansichten. Und das ist genau richtig für mich. Und vielleicht löst das ein paar Probleme, die ich sonst mit ihm hätte. Aber so ein Gott, Leute, kann uns niemals, niemals verändern. Er wird uns nicht verändern. Er kann uns nicht verändern. Er kann uns nie in eine glücklichere Person oder von einer unglücklichen in eine glückliche Person ver verändern. Er kann uns nur von, nie von einer Unruhe befreien. Er kann uns nie wirklich völlig zufriedenstellen. Er kann uns nicht auf einer tieferen Ebene verändern. Warum nicht? Denkt mal nach. Denkt mal an eine, eine, eine Gruppe von Menschen. Pass auf. Denkt an eine Gruppe von Menschen. Und die gibt es ganz schön viel auf dieser Welt. Die sich nämlich zutiefst unsicher sind über ihren eigenen Wert. Die nicht wissen, wie wertvoll sie sind. Die, die, die kein Gefühl äh, für ihren Selbstwert haben. Die, die ein tiefes Gefühl von Unzulänglichkeit in sich tragen. Gibt es eine große, große Gruppe von Menschen auf dieser Welt, die so sind. So was brauchen diese Menschen? Was würde diese Leute, diese Leute verändern? Was würde sie in Menschen verändern, die überhaupt keinen Selbstzweifel mehr haben? So wie es Paulus passiert ist. Von wertlos und Selbstzweifel zu absoluter Zufriedenheit und innerer Ruhe. 1. Johannes 3, Vers 20, steht ein klassischer Vers, da steht, wenn unser Herz uns verurteilt, also wenn unser Herz uns, wenn wir selbst uns fertig machen, ja, wenn unser Herz uns verurteilt, dann ist Gott größer als unser Herz. Steht da. Ja, aber wenn, wenn wir uns selbst für wertlos halten, innen drin, wie soll dann ein Gott, den wir uns selbst erworfen haben, innen drin, diesem Gefühl entgegentreten? Das funktioniert nicht. Seht ihr, der einzige Gott, der das Gefühl der Wertlosigkeit überwinden und sagen, überwinden könnte und sagen könnte, du fühlst dich schuldig, du bist nicht schuldig, du fühlst dich wertlos, du bist nicht wertlos, wäre ein Gott, der nicht das Ergebnis von meinen Gedanken ist. Leute, was aber, wenn ihr nur an einen Gott glaubt, der genauso ist, wie ihr das möchtet? Ihr habt euch einen Gott ausgedacht. Dieser Gott wird nicht in der Lage sein, euch zu verändern, weil er das Produkt von euren Köpfen ist. Leute, und das tiefste Bedürfnis unserer Seele, unseres Herzens sozusagen, ist ein Gott, der nicht das Produkt von uns selbst ist. Alles klar. Wie hat Paulus den denn gefunden jetzt auf einmal? Paulus hat ihn in der Bibel gefunden. Und da, da hat Gott viele Sachen über sich aufschreiben lassen. Und Leute sagen jetzt sofort zu mir und sagen: Daniel, ich habe die Bibel gelesen, ich finde sie nicht gut. Nee, wenn wenn ich sie überhaupt gelesen habe, so ja. Aber ich habe was über sie gehört oder sonst was. Ich habe sie ja ein bisschen gelesen und ich finde sie nicht gut. Ich finde nicht was gut, was Gott darüber, der sagt dies und das in der Bibel, das finde ich nicht gut. Kann ich überhaupt nicht akzeptieren? Und ich will das auch nicht akzeptieren. Und dann, was mache ich schon wieder? Ich baue mir schon wieder meinen eigenen Gott, mein Pappmaché-Gott. Das finde ich gut, das finde ich nicht gut. Leute, ihr werdet nur Christen oder ihr werdet verändert werden können, wenn wir an, anfangen zu merken und zu sehen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der nicht andauernd so ist, wie wir das wollen. Es gibt einige beängstigende Dinge über ihn. Es gibt einige beunruhigende Dinge über ihn. Es gibt einige Dinge, von denen wir sagen würden, wir haben absolute Schwierigkeiten damit. Aber bis wir nicht so einen Gott haben, haben wir keinen wirklichen Gott. Ja, Und wir haben sicherlich keinen Gott, der uns wirklich verändern kann. Wir würden ja nie verändert werden. Ist das nicht ein blöder Gedanke? Bis wir nicht einen Gott haben, dem wir erlauben, uns Dinge zu sagen, von denen wir nicht wollen, dass sie wahr sind, werden wir nie verändert werden. Wenn er uns Dinge erzählt, die zu gut sind, um wahr zu sein für uns. Er, wie zum Beispiel, dass er uns verzeiht. Wie, dass wir, dass wir auferstehen werden. Wie zum Beispiel, dass er uns adoptieren wird und so weiter. Seht ihr das? Wir, wir brauchen so einen ungezähmten Gott am Anfang. Auch wenn wir nicht alle, alle Sachen mögen, wie er sagt. Wir westlichen Europäer sowieso nicht. Ja? So, wenn wir anfangen zu erkennen, das es wirklich nicht so wichtig, was wir über ihn denken, sondern dass es darauf ankommt, was er über uns denkt. Das ist der erste Schritt. Seid ihr da? Oder wollt ihr da wieder hin? Erstens, der ungezähmte Gott. Das zweite ist eine hartnäckige Tatsache, die man auch braucht, um um also Christ zu werden. Ja, Gott zu begegnen ist eine eine Sache, und aber dieses... Ja, zu sehen, dass er, dass er ein Gott ist tatsächlich. Und das Zweite ist, da gibt es so eine hartnäckige historische Tatsache, die es gilt zu schlucken. <lacht> Paulus fragt, wer bist du? Paulus fragt im Text, wer bist du? Und was antwortet das Licht? Ich bin den, den du verfolgst. Ich bin Jesus. An der Stelle, Leute, sage ich euch, wir müssen uns an der Stelle mit den historischen Fakten auseinandersetzen das bedeutet Christ zu werden, fängt im Kopf mit an. Ihr dürft nicht euren Kopf ausschalten. Ihr dürft nicht sagen, hm, jetzt musst du nur glauben, schalte bitte deinen Kopf aus. Das ist Bullshit, das stimmt nicht. Ihr müsst denken, ihr müsst euren Kopf dabei haben. Gott, Gott zu begegnen bedeutet, konfrontiert zu werden mit historischen Fakten, die nicht leicht zu schlucken sind. Gott wurde Mensch, Gott starb, Gott ist auferstanden. Das kann sehr gut bedeuten, dass wir auf einmal schockiert sind von diesen Tatsachen. Aber ohne eine Konfrontation mit diesen passierten Tatsachen gibt es keine lebensverändernde Begegnung mit Gott. Und Paulus hatte so eine, so eine äh, Erfahrung. Ja? Paulus hatte diese subjektive Erfahrung. Zuerst einmal. Und dann hat er man könnte fast denken Paulus Paulus hat vielleicht gedacht, oh Mann, ich hatte jetzt diese Erfahrung ist mir passiert, war das jetzt nur eine Vision in meinem Kopf oder was war das? Seht ihr was Lukas hier macht im Text? Lukas versucht uns mit allen möglichen Mitteln in diesem Text zu zeigen, dass die Bekehrung von Paulus nicht nur in seinem Kopf passiert ist, nicht nur subjektive Erfahrung war. Nicht auf seinen irgendwas zurückzuführen ist, sondern dass es eine objektive historische Tatsache war, nämlich die Tatsache des auferstandenen Christus. Wo, wo sehen wir das im Text? Wir sehen das im Text. Wo wird, der, wo wird das deutlich? Seht ihr, diese Situation auf dem Weg nach Damaskus wird in der Apostelgeschichte dreimal beschrieben. Nicht nur einmal, dreimal. Er nimmt sich die Zeit, beschreibt das Dreimal. Hier in Kapitel 9, dann 22 und 26 wieder. Und auf dem und da, da steht die ganze Zeit immer wieder das Gleiche. Paolo sieht ein Licht, er stürzt zu Boden, er hört diese Stimme. Und dann in 26, Vers 13, und seine Begleiter waren dabei. Jedes Mal werden, werden mehr Begleiter sozusagen, oder nicht mehr, aber die Begleiter werden, werden sozusagen aufgeführt. Und sie umstrahlte das auch. Und, und einmal stürzen alle zu Boden. Ja, immer mehr, in jedem Text kommen mehr Details zum Tragen. Warum ist ihm das so wichtig? Warum lässt Paulus das so aufschreiben auch? Paulus kannte Lukas. Woher kennt Lukas die Geschichten so detailliert? Wahrscheinlich von Paulus, die kannten sich. Und Paulus lässt die Geschichten so aufschreiben. Warum? Warum ist Paulus das so wichtig? Wisst ihr warum? Weil er teilweise vielleicht sogar gedacht hat: Oh Mann, äh, ist das jetzt wirklich passiert oder nicht? Ist das jetzt wirklich passiert oder nicht? Entschuldigung. Also, wo war ich denn gerade? Paulus, kennt ihr den Gedanken? <lacht> Pass auf, kennt ihr den Gedanken? Euch ist irgendetwas passiert, irgendwas Verrücktes und ihr wart ganz allein und eine Woche später, ein Jahr später merkt ihr, äh, ist das wirklich passiert? Ist das wirklich passiert oder ist das nicht passiert? Kennt ihr so eine, so eine Begebenheiten? Wo ihr denkt, ich habe Geld abgehoben. Aber das Geld ist nicht da. Habe ich das jetzt wirklich im Bankautomaten stecken lassen? Zum Beispiel. Ist mir noch nie passiert, aber fällt mir gerade so ein, ja? <lacht> Durch Stress und alles Mögliche. Auf einmal, wo sind meine 50 Euro? <lacht> Paulus geht es genauso hier an der Stelle. Ja? Und er denkt, ich brauche, ich, ich, ich muss mir der Sache sicher sein. War das in meinem Kopf? Ist das in meinem Kopf? Nee, es ist nicht in meinem Kopf passiert, weil da waren Begleiter. Die haben es auch gesehen, die haben es auch gehört. Und die könnt ihr fragen, die waren dabei. Er lässt es aufschreiben, dass es 30 Jahre nach, nachdem Christus sozusagen gestorben war und auferstanden war. Ja, und dann begegnet Christus ihm. Und Paulus lässt das so detailliert aufschreiben, ein paar Mal. Warum? Weil er selbst gedacht hat, das muss eine Halluzination sein oder nicht. Hoffentlich war es das nicht. Aber da gibt es doch diese Begleiter, die haben das auch alles gesehen. Die haben, mich, die haben gesehen, dass ich blind war. Die haben Geräusche gehört. Die könnt ihr fragen. Und wenn, wenn man die ja, als Augenzeuge dann hätte fragen wollen und hätte, ja, ist das wirklich so passiert? Und ihr wart dabei und ihr sagt, nee, 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 dann wäre ich doch blöd gewesen, als Paulus das aufschreiben zu lassen. Zulassen. Also da sind Sachen passiert, offensichtlich. Und wenn wir sagen, nee, das kann alles nicht passiert sein, liebe Freunde, dann müssen wir mit einer alternativen Erklärung kommen. Zu einer Begegnung mit Gott, zu einer Bekehrung gehört die Konfrontation mit wirklich passierten Dingen. Und das ist wichtig, weil die historische Tatsache von der Auferstehung Jesus, dass Jesus gesehen worden ist, einfach mal nicht weg zu diskutieren ist auf einmal. Es ist kein Gedankenspiel, es ist keine Einbildung. Es ist nicht das Ausprobieren von irgendwelchen Theorien. Seht ihr? In den Evangelien ist Jesus auferstanden lesen wir an vier Stellen. Und dann lesen wir aber sehr interessante Fakten in der Bibel danach. Dass ein paar, ein paar Frauen ihn gesehen haben. Frauen, die eigentlich damals nicht sehr viel galten. Und deren Zeugnis nicht viel galt. Warum Frauen auf einmal? Ja, wahrscheinlich, weil es so passiert ist. Dass ihn die ganzen Jünger gesehen haben. Die gesamte Leitungsriege, die Führungsriege. Und dass sie dann mehr als 500 Leute gesehen haben, auf einmal. Und immer mal wieder Leute ihn gesehen haben. Und du denkst, das können die doch nicht aufgeschrieben haben. Das waren doch noch Augenzeugen, das war 30 Jahre lang, die haben alle noch gelebt. Wenn ich das hätte widerlegen wollen, dann wäre ich nur zu denen hingegangen und hätte gefragt, ja, ist das denn so passiert oder nicht? Und sie haben es so aufgeschrieben, über 500 Leute. Und fragt den und da sind sogar Namen drin, wer ihn alles gesehen hat. Also, liebe Leute, wir müssen uns gedanklich, intellektuell mit dieser Frage, mit, diesem, mit dieser Tatsache auseinandersetzen. Und wenn wir sagen, nein, 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 kann nie passiert sein. Leute, dann müssen wir mit einer anderen alternativen Erklärung kommen, warum das Christentum innerhalb so kurzer Zeit so durch die Decke gegangen ist, das ganze Römische Reich ähm, sozusagen verändert hat. Und wir sagen, ja, es könnte eine Halluzination gewesen sein. 500 Leute auf einmal eine Halluzination. Es gibt keine Gruppenhalluzinationen. Ja, Oder wenn wir sagen, ja, dann war es halt eine Verschwörung. Die haben sich alle verschworen. Leute, glaubt ihr wirklich, dass sich jemand für eine Verschwörung, für einen Betrug einfach hinrichten lässt? Die ersten Christenverfolgungen sind historische Tatsachen. Du lässt dich für einen Betrug, für, ein, für eine Verschwörungstheorie hinrichten und deine Familie und alle mit? Also das ist der zweite Punkt, diese hartnäckige Tatsache. Das ist schwer zu schlucken, ich weiß das, aber sie ist da. So, also, erster Punkt war, ein Gott. Wir müssen uns mit Gott beschäftigen. Wer ist er wirklich? Ein, ein nicht zahmer Gott. Ein Nicht, der in unsere Gedankenmuster passt, sondern ein Gott, der mal alles von unserem Gedankenmuster rundwischen kann. Den brauchen wir. Und das zweite ist, wir müssen uns mit dieser gedanklich, intellektuell, mit dieser historischen Tatsache auseinandersetzen. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt. Um Christ zu werden, braucht man diese radikal neue Beziehungen. Als Paulus sagt, wer bist du? Und er sagt, und dann sagt das Licht so, ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Bäm. Die Bombe platzt sozusagen. Und das Licht, Jesus, sagt es zweimal hintereinander, dass wir auch nicht verpassen, worum es eigentlich geht. Jesus sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du die Christen? Jesus, äh, Jesus sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du sie? Nee, sagt er nicht. Sagt er nicht. Diese strahlende Gestalt, ja, die Paulus voll von den Socken haut, mit ihrem Glanz, Glanz und Ruhm und allem, sie fragt, warum verfolgst du mich? Und was sagt Paulus dann? Er sagt, äh, äh, ich verfolge dich gar nicht. Ja? Wie könnte ich dich verfolgen? Also ich war auf dem Weg, die anderen zu verfolgen. So. Aber ich, ich will doch nicht jemanden verfolgen, der so, so hell ist, ja, so, so glänzend. Also ich würde dich nicht verfolgen. Mit anderen Worten, im Grunde sagt Paulo sehr respektvoll, was redest du da? Ich verfolge sie. Wer bist du eigentlich? Wie könnte ich jemand verfolgen, der so bist wie du? So warum sagt Jesus aber trotzdem? Saul, Saul. Warum verfolgst du mich? Warum sagt er das? Warum sagt er, warum verfolgst du mich? Leute und Jesus sagt an dieser Stelle etwas, was sich in Paulus in seine Gedanken, in seine Seele einbrennt. Und für den Rest seines Lebens lässt ihn dieser Gedanke nicht mehr los. Sobald er das hörte, hat es ihn gepackt und ihn verändert, komplett verändert, für den Rest seines Lebens. Und es veränderte ihn immer tiefer und tiefer, je mehr er davon mitgekriegt hat. Paulus verbrachte im Prinzip den ganzen restlichen Teil seines Lebens und Schreibens damit, sich darum zu drehen. Und es hat ihn immer mehr und mehr und mehr verändert. Wisst ihr, was Jesus damit sagt? Warum verfolgst du mich? Wisst ihr, was er damit sagt? Er sagt damit. Jesus sagt damit, sagt uns damit. Ich habe eine so intime, radikale Verbindung und Solidarität mit meinen Leuten. Ich habe eine Beziehung mit so enger Gemeinschaft und Verbundenheit, dass das, was auch immer für sie gilt, gilt für mich. Und was immer für mich gilt, das gilt für sie. Sie sind in mir, ich bin in ihnen. Wir sind, ich bin nicht nur ein Beispiel für sie, ich bin nicht nur ein Vorbild für sie. Ich bin sie. Sie sind in mir. Wir sind zusammen, wir gehören zusammen. Das ist, Leute, das ist das Erste, was Paulus jemals von Jesus Christus aus seinem Mund gehört hat. Und das wurde zur Grundlage von allem anderen, was er jemals geschrieben hat. Da gibt es diese seltsamen Aussagen, zum Beispiel in Römer 6, da steht... Ihr wisst, als Jesus starb, wir starben mit ihm. Wir sind mit Christus gestorben. Wir waren mit Christus. Wir sind mit ihm begraben. Hä? Was? Oder dann Epheser 2, Vers 6. Das ist noch erstaunlicher. Er sagt, wisst ihr nicht, dass Jesus Christus von den Toten auferweckt wurde und zu Rechten Gottes gesetzt wurde? Wir sind mit ihm auferstanden und wurden mit ihm gesetzt. Nicht Präsens, nicht Futur, nicht oh, eines Tages wird es passieren. Und eines Tages, wer die Idee erhört, er sagt, wir wurden erhoben, wir wurden auferstanden, wir wurden in den Himmel gehoben. Und, und was alles, Leute, worüber redet Petru, Paulus da? Paulus, Paulus hat verstanden, dauerte viele Jahre, aber hat es immer tiefer verstanden. Leute, was bedeutet es, ein Christ zu sein? Es bedeutet, mit ihm in engster Verbindung zu sein. Sodass, wenn Jesus irgendwas für dich getan hat, Gott das so sieht, als wenn du das gemacht hast. Wenn Jesus für deine Sünden gestorben ist, alles weggenommen hat, wenn wir an ihn glauben, dann wird Gott uns so behandeln, als wenn wir das gemacht hätten. Selbst. Als wenn wir gemacht hätten, was Jesus gemacht hat. Und als Jesus in seinen Ehrenplatz erhoben wurde, wenn wir an ihn glauben, behandelt Gott uns so, als wenn wir das erreicht hätten, was Jesus erreicht er liebt dich so, als ob du so schön bist wie Jesus. Er belohnt dich so, als wenn du so groß bist wie Jesus. Und ihr sagt, wie kann das sein? Es gibt eine Fusion, eine Gemeinschaft, eine Vereinigung, eine Verbindung. Und Leute, wir haben tatsächlich Analogien dafür heutzutage. Ich habe gerade neulich eine Geschichte gelesen von einer reichen Frau. Eine, eine, eine Frau, die sehr, sehr, sehr hart gearbeitet hat. Und sie hat sehr, sehr, sehr viel Geld verdient. Sie war sehr kreativ und hat durch ihre sehr, sehr harte Arbeit sehr viel Geld verdient. 100 Milliarden reich, steinreiche Frau, tierisch reich. Und dann hat sie ein Kind adoptiert. Wahre Geschichte. Sie hat ein Kind adoptiert. Und wisst ihr, was dann passiert, wenn man so ein Kind adoptiert? Ratet mal. In dem Moment... Indem sie das Kind adoptiert, obwohl das Kind noch nie einen Finger krumm gemacht hat, wurde das Kind reich. Oh, sehr reich. Ziemlich reich. In der Sekunde, in der sie es angenommen hat, offiziell unterschrieben hat, rechtlich, wurde das Kind genauso reich wie die Mutter. Es war 100 Millionen wert. Milliarden. Es ist genauso. So Leute Und wenn ihr an Christus glaubt, seid ihr mit ihm vereint. Komisch, ne? Dann seid ihr, als wenn ihr, ihr seid adoptiert. Es wird alles, was, was ihm zugeschrieben wird, wird euch zugeschrieben. Das ist ein Geschenk. Das nennt man Gnade. Deshalb dreht sich alles um Gnade. Deshalb ist Luther fast gestorben für dieses Wort. Wenn wir an Christus glauben, sind wir mit ihm zusammen. Leute, und wenn da der Groschen fällt... Wenn ich das kapiere, was das für mich bedeutet, wie schwer ist es dann, Christ zu werden? Oh ja, die beiden anderen Punkte sind auch noch sehr, sehr, sehr groß da. Leute, das Christentum wird nicht empfangen, äh, wird nicht, nicht erarbeitet, es wird empfangen. Ihr kriegt es. Wollt ihr verändert werden? Wollt ihr Christen werden? Wollt ihr ein verändertes Leben haben? Wollt ihr ein Leben haben, wo ihr... Wenn, wenn das wirklich stimmt, warum macht ihr euch Sorgen? Wenn das wirklich stimmt, kann Paulus sagen, ich habe keine Angst vor dem Tode. <lacht> nicht eine Sekunde. Und wir sagen, Na, so richtig bin ich nicht zufrieden. Ich weiß nicht, ob ich mich für ein Audi oder für ein BMW entscheiden muss. Ich bin einfach nicht zufrieden. Wenn, wenn wir das verstehen würden, dann würden solche Sachen überhaupt keine Rolle mehr spielen. Wenn, das, wenn, wenn wir das verstehen würden... Wenn das reinkommen würde in unser Herz, dann würden wir anfangen, auf die Knie zu fallen, zu weinen. Und wenn wir nach Hause gehen würden, würden wir noch nicht mal den Boden mehr spüren. Ich wünsche mir das, dass wir das mehr verstehen. Ich wünsche mir das, dass ihr heute zumindest versteht, dass, dass Gott so dasteht und sagt, wenn ihr an diesen Jesus glaubt, auch wenn ihr Probleme habt mit einigen Sachen, auch wenn ihr Probleme habt mit mir, also einem ungezähmten Gott. Wenn ihr versteht, dass ihr adoptiert seid, das bedeutet, dass das, was für Jesus galt, gilt für euch. Kommt und holt euch. Und gleich haben wir das Abendmahl. Kommt und holt euch das erste Mal. Im Abendmahl wird uns noch mal deutlich gemacht, dass, wir, dass es so steht, dass diese historische Tatsache da ist, und dass wir uns erinnern dürfen dran. Wenn ihr lange Christen seid und ihr wisst nicht mehr, oh, ich mache mir zu viel Sorgen, da, holt's euch wieder. Wenn ihr das erste Mal kommt, holt euch auch. Lasst mich beten. Lieber Herr, vielen Dank für äh, diesen Text. Und es ist so herausfordernd ähm, für uns in dieser heutigen Zeit, ähm, damit umzugehen, mit, mit Fakten, die so lange äh, zurückliegen, mit Fakten, die auch ähm, von allen Seiten angegriffen werden. Und ähm, und trotzdem brauchen wir dich als diesen Gott, der einfach mal durch unsere Gedankenmuster durchräumt ähm, und aufräumt und sich vorstellt als jemand, der eben Ecken und Kanten hat und der uns verändern kann. Ja, und du machst es aber nicht, indem du uns drückst irgendwo hin, sondern indem du uns adaptierst. Indem du dich das alles kosten lässt und uns adaptierst. Und das kann ich nicht verstehen. Und ich bitte dich, hilf uns, das tiefer zu verstehen, nachzugehen, reinzuarbeiten in unsere Herzen, so dass wir mutiger werden, zufriedener werden, liebevoller werden, als wir jemals gedacht hätten. Hilf uns dabei. Amen.